0: Ustedes vean qué dilemas elegimos. Elegimos dilemas de lo que ustedes mismos pidieron y que tiene que ver con pensar y dilematizar y reflexionar, siete minutitos cada uno, cinco minutitos cada uno, sobre la diversidad de los equipos, que es con lo que vamos a, a agregar. Eh, vamos a proponerles algunas reflexiones sobre agility, sobre la agilidad actualmente, eh, ¿cómo, digamos, qué par la parte virtuosa, y la verdad nosotros en ese sentido siempre somos un poquito desafiantes de algunos conceptos que se instalan como moda, y de la virtualidad, que ya vamos a ver que hay una parte que llegó para quedarse y otra parte que no, y lo importante en cualquiera de los tres casos es que lleguemos a que la utilidad viene, en cualquier caso, de que no sea impuesta y que sea por un mecanismo adaptable y adaptativo. Así que, si me permiten, vamos a arrancar, con esta idea de la diversidad en los equipos, donde, a ver, vamos, vamos a ir mezclando experiencias con, con, con data dura de, de, de investigación social que, que viene muy bien. Eh, José Luis lo dijo al principio, ¿no es cierto? El, el liderazgo como gran diferenciador no es una moda, el liderazgo es va a seguir siendo, y hoy más que nunca, el gran diferenciador eh, en este momento, para ser bien concretos, la gente no se siente desafiada, la gente se siente amenazada en los distintos niveles y eso es falta de un liderazgo más consciente. Si hay algo que es seguro, eh, querida comunidad, es que eh, el liderazgo del futuro es un liderazgo en equipo, eh, colaborativo. Y por eso me parece que es importante destacar dos o tres aspectos de este tema de diversidad en los equipos. Primero, la... Digamos, la confirmación de la correlación que hay entre la diversidad, ¿sí? la diversidad y la parte cultural de los equipos. Claramente está medido, los equipos se transforman en más creativos, más innovadores, más productivos, aquellos que tienen un nivel de diversidad mayor que los que no lo tienen. Entonces, primer gran dato, que ustedes vayan buscando en sus experiencias perspectivas más amplias, Calidad de decisiones mejor. Primero gran tema, entonces, definitivamente sí. Otro, otro temita con el que los, nos topamos es, paradójicamente, eh, cierta eh, no diversidad en la definición de diversidad, valga la, la paradoja. Se piensa solamente en términos de diversidad, y acá hay expertos en la sala, digamos, sobre el tema diversity, solamente vinculado al sexo. En realidad, si uno se pone a pensar y, y, y ve lo que está realmente ocurriendo, pasan dos cosas. Voy a ir por la primera. Diversidad de orígenes, diversidad de eh, ámbitos socioeconómicos, diversidad de experiencias, diversidad de profesiones y disciplinas, multidisciplina o interdisciplina, diversidad de edades, absolutamente clave en este momento, y no sé si lo explotamos lo suficiente por estar atados todavía a modelos mentales muy rígidos con respecto a cómo las cosas deberían ser. Este, diversidad religiosa, diversidad... Bueno, acá el concepto que resumiría nuestra imagen de café es ser diferentes para remar juntos. O sea, realmente el tema de ser diferentes para remar juntos, soñar el mismo sueño este, dentro de lo posible, tratar de avanzar en ese sentido es clave. Eh, ¿Por qué hablaba de nivel de diversidad? Y para mí me parece muy importante este, destacar esta idea. Primero, no existen equipos no diversos. Lo que existen son equipos con un nivel de diversidad baja. Y la correlación que les comentaba antes tiene que ver con eh, que se incremente el nivel de diversidad que tenés. Hay muchas empresas pensando, bueno, ¿cómo incluyo? ¿Cómo incorporo el tema de diversidad? Y vos sí. empezás a tocar aspectos culturales y son como un ladrillo. Entonces vos decís, bueno, de lo monolítico a lo permeable, ¿cómo vamos a hacer? Pero esta idea de los niveles de diversidad, primero, una distinción, que es, la diversidad se incluye de dos formas. Se incluye en la diversidad en las tareas que se gestionan, y la diversidad en las personas que se lideran. Entonces siempre están esos dos aspectos, y tendemos a verlos solamente en uno. Para irnos aproximando al cierre de esta primera de tres este, dilemas, eh, van a encontrar, a mí me ha sorprendido hace bastantes meses, digamos, lo que, lo que voy a transmitir, y realmente lo, lo, lo estamos aplicando mucho con el equipo de Café Líder, ¿Cuál es uno de los disparadores y potenciadores más grandes de la diversidad? Es crear oportunidades de desarrollo de liderazgo. Es notable. Vos decís, bueno, tenés área, nivel, proyecto, proceso de equipo... Y si vos estimulas como una de las grandes acciones, la que más pesa en ese incremento del nivel de diversidad, es justamente crear las oportunidades de desarrollo y de liderazgo a través de todos los medios que hay. Y antes de terminar, y esto no se les escapa, que hay gente con mucha experiencia en sala, eh, el instalar o el desarrollar diversidad empieza en el proceso de selección. Y esto es una obviedad pero sin embargo nos seguimos topando con la selección en espejo, nos seguimos topando con quiero este para que sea mi clon y varias frases lamentables más que digamos este, cotidianamente escuchamos. Dos cositas más para cerrar. Primero, eh, en los equipos de top management vemos que esta diversidad a veces está trabada por dos aspectos que justamente son los mismos que traban los resultados y los logros. Uno, los equipos de alta dirección no son conscientes de que conforman la matriz cultural del ámbito compañía, organización, institución o ministerio, porque hemos tenido la posibilidad de, de colaborar en ese lado, la matriz cultural. Y segundo, están mayormente, y esto no es nacional, es regional, están en modo bombero. Están totalmente operativizados y, y, y generando y tapando huecos y en realidad ese es, realmente es el antiliderazgo y es lo que favorece justamente la consolidación de la no diversidad. Dos palabras clave, recordar y rescatar lo vincular, ya va a volver Salva sobre eso, líder remoto no es líder distante, hay que, digamos, cambiar la forma en cómo nos vinculamos. Y otra, digamos, anticipo de lo que se viene, es esta flexi-seguridad con la cual vamos a tener que aprender a desafiarnos y convivir. Pero bueno, seamos ágiles, José.
1: segundo mira, No sé por qué me miran a mí. <risa> me, me, me asignaron agilidad, me dijeron mira agilidad, bueno, no sé. Bueno, vamos a tomar... Un poquito, on, un poquito de onda, José. A ver. Bueno, a ver, agilidad. ¿Qué palabra, ¿Qué palabra más usada en las últimas épocas? ¿no? Porque en realidad es una palabra... Yo en general digo, en los periodos de crisis En realidad siempre se producen eh, grandes oportunidades Grandes divergencias entre ganadores y perdedores ¿no? Pero hay cierto de que en realidad en, Hay un estudio de Bain que demuestra que En el 89% de los casos, las diferencias de performance Más importantes de las empresas Se produjeron en periodos de turbulencia O sea que, más que en periodos estables O sea que la mala noticia que estamos ahora, que bueno, los argentinos vivimos siempre en turbulencia, pero la mala noticia es que estamos en turbulencia, pero la realidad hay siempre en esto aspectos donde cambia el destino de las organizaciones. Ahora, ¿qué es lo que está cambiando? Y yo creo que hay un factor central, eh, eh, quiero salir un poco de este contexto de pandemia, quiero más en, lo, en el aspecto de, evolutivo de lo que hay. ¿Qué es algo que está cambiando y que ha cambiado? Es en efecto de la transformación digital. La transformación digital a través de la automatización, de la analítica, de los sensores, de las plataformas, ha cambiado drásticamente. Estamos, obviamente, transitando una revolución eh, tecnológica. Ahora, ¿qué implica esa revolución tecnológica en términos organizacionales? Primero, una necesidad de simplicidad. Reducir, eliminar estructuras, procesos, eliminar procesos innecesarios, eh, Obviamente que también una nueva organización del trabajo, diría más, eh, hay estructuras más chatas, herramientas más flexibles, mucha colaboración, como decía Pablo anteriormente, y sobre todo un concepto bastante novedoso, que es el hecho de que a partir de esta transformación eh, digital, la tecnología nos pide, permite trabajar mucho más en red, redificando, fundamentalmente la posibilidad de poder generar Vínculos a través de eh, sistemas informáticos y, y plataformas Y sobre todo relacionarnos con los clientes En forma de plataforma Pero hay un desafío muy grande Un tema que nos van a escuchar muchas veces Y nosotros hemos alcanzado Y yo de hecho de, hecho, de ese tema He hecho prácticamente casi diría mi legado Que es el tema de la accountability Esta palabra tan difícil de traducir En los ambientes latinos Por cuanto no existe en, 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 nuestro, en nuestro idioma Ni en nuestras culturas esa es la responsabilidad por resultados. Esa necesidad que yo diría más, ahora en términos de liderazgo, no solamente responder por los resultados, como concibe nuestro modelo, sino fundamentalmente ser transparentes. Hoy, transparente es una condición que nos pone de no serlo con enorme vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque todo se sabe, todo se accede, todo se comunica, y además esto genera una característica de credibilidad. Y no existe liderazgo sin credibilidad, porque la credibilidad es la fuente de confianza, y la fuente de confianza es la que genera el, la, la relación con los seguidores. Dicho esto como marco, voy a hacer un comentario. Muchos de los temas que hoy se reúnen dentro del apotema de la agilidad no son temas novedosos. Los que tenemos tantos años como... Yo a Pablo lo dejo, lo dejo un poquito de costado, pero lo miro a salva de costado así lo digo. Los que tenemos tantos años, muchas de estas cosas ya las vimos yo diría más, eh, las vimos en formatos muy diferentes. Lo importante es que hoy ágil implica que es una síntesis, pero no es un conjunto de técnicas o prácticas aisladas. Y ahora me remito nuevamente al modelo. Es como si nosotros, para ser ágiles, ahora tomamos el curso de Agility, de Agile, y nos damos novenosa de prácticas, y cambiamos... No, no, no. Ágil implica un desafío de estilo, implica un desafío de visión. Si la visión de una empresa no transforma en objetivos ágiles, esas prácticas no van a tener resultados. Y si tenemos estilos de liderazgo duros, rígidos, burocráticos, evidentemente lo de la agilidad será un contrapeso enorme para cualquier organización. Esto quiere decir que nos unimos a estos temas... Desde el punto de vista también que el propio modelo que hemos desarrollado nos da una visión sistémica de cómo se puede adaptar. Y para ser ágiles también hay que educarse, hay que ser eh, no solo transparente, hay que fomentar la experimentación, hay que básicamente ser muy adaptables, y también ello requiere principios, valores. Y comento dos cosas para seguir hablando de los temas que tenemos previsto. Uno, yo veo aspectos muy positivos en este desafío de la agilidad. Lo primero es que el desafío de que tenemos que necesariamente mejorar nuestra situacionalidad frente al contexto. No hay una sola forma de actuar. Permanentemente somos aprendices, que lo hacemos en vínculos y colaboración. Eh, hay, hay que poner al, al cliente en el centro. Y trabajando en equipos pequeños, en redes, pero tiene también aspectos negativos esto de la agilidad. Y yo re, tomo uno de tantos autores, y lo tomo casi como una especie de, de emblema de resistencia. Hay algunos autores que en aras de la agilidad dice que es necesario, no es necesario más planificar. El rechazo a la planificación en nombre de la agilidad, le pido por favor, es un desvío conceptual muy grande. Cambia la forma de planificación. No es que no tengamos que planificar. No podemos planificar a largo plazo, no podemos planificar a lo mejor con el detalle, pero la planificación es un hecho fundamental, no lo podemos olvidar. Ni tampoco pensar que por ser ágiles está permitido improvisar, espontaneidad, solamente como fuente de creatividad. Todo es muy bueno, pero en el marco de generar luego innovación. Con esto termino. Cada cambio tecnológico genera demandas de transformación. Evidimos la transformación De 2.0 a 3.0 Suprimos en ese momento Que la técnica era Just in time ¿Eh? Soy premio nacional de productividad Por haber traído las técnicas De productividad japonesas a la Argentina Pero El 3.0 al 4.0 Se llama agilidad Lo que sí es cierto es que no hay que empezar de nuevo. Lo que hay que traer Es todo por tierra Con una adaptabilidad sistémica Y poder transformar el liderazgo es clave para hacer organizaciones ágiles. Este es mi mensaje sobre uno de los temas que le preocupaba, pero creo que hay otro tema que es más candente, casi lo tenemos enfrente, y por la cual hoy estamos casi hablando de otro, que es la virtualidad. Salva, ¿qué pensás de la virtualidad?
2: Sí, hablando de transformaciones tecnológicas, José Luis, este es un fenómeno que irrumpe en la vida cotidiana de todos nosotros, e irrumpe seguramente en forma definitiva, pero en forma definitiva en el sentido que va a perdurar, va a continuar, y vamos a tener que acostumbrarnos a esta irrupción de la virtualidad. Pero también es un proceso, es un proceso que no ha cristalizado de formas definitivas, todavía no sabemos cómo va a terminar siendo, y me preocupan algunas manifestaciones en el sentido de el fin de la oficina el fin de la presencialidad el fin de las oficinas eh, me parece que tenemos que para para comprender bien este fenómeno y para adaptarnos más efectivamente y para adaptar el liderazgo a este fenómeno una de las cosas que tenemos que hacer es que respetar que es un proceso y eh, contribuir a su propio desarrollo de la mejor manera posible. El, el, uno de los problemas graves que, que se advierten es eh, la respuesta de algunas organizaciones de trasladar los modos de operación en el contexto de la oficina a la virtualidad. Es decir... ¿Qué es lo que pasa? Cuando, cuando la persona trabaja en forma remota, trabaja virtualmente, todo el contexto, tal como lo explicamos, eh, todo el contexto le cambia. Y eso tiene que ser tenido en cuenta. Si, si desde la organización lo que se intenta es aplicar los modos operativos que teníamos en la oficina al modo remoto, al modo virtual, ahí tenemos unos efectos muy perniciosos, porque eh, los sistemas de control cuando los aplicas a la virtualidad, generan fatiga digital. Uno de los resultados que se están detectando es el problema de la, la laptop todo el tiempo abierta, todo el tiempo conectado. Y esto no es bueno para las personas, porque produce agotamiento, produce fatiga. Y este es un ejemplo de las dificultades de adaptación que tenemos las organizaciones, para trabajar con, con esta situación. En, en el caso particular de la Argentina se agrava, porque nosotros por los, por los temas de pandemia y los, tem, los temas de aislamiento, tenemos transformaciones en la vida de las familias, muy pero muy profundas. Si, si tomamos la, una, una familia tipo de un matrimonio que trabajan los dos con, con dos chicos, y que tradicionalmente lo que hacían era a la mañana uno llevaba a los chicos al colegio, a la tarde otro los venía a buscar, tenían a alguien en la casa que los ayuda. Hoy ese matrimonio a lo mejor no tiene la misma ayuda en la casa y el matrimonio se tiene que ocupar de las burbujas de los chicos, de trasladar los chicos en horarios muy reducidos, ida y vuelta de la casa al colegio. Su vida se ha transformado y está sujeta a un nivel de estrés que si no somos capaces en las organizaciones de adaptar la forma de trabajo a la virtualidad, ahí tenemos un problema. Ahora, la pregunta es, bien, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, hay que tener en cuenta las preferencias, porque esto no quiere decir que haya un rechazo a la virtualidad, sino todo lo contrario. Hay una, una encuesta de la consultora Gartner, con cerca de 3.000 casos de empleados y, y de, diferentes, de distintas de 23 industrias distintas, que lo que muestra es que el 87% de las personas lo que dice es que una vez que termine la pandemia, preferirían alguna forma de trabajo virtual, de trabajo remoto, que puede variar entre todos los días o dos o tres días, o un día a la semana, pero hay una gran mayoría de gente que preferiría continuar de algún modo con el trabajo remoto. Esto, esto es muy importante, yo creo que este es un cambio, un cambio definitivo, e insisto que tenemos que generar las condiciones para que esto se haga de la mejor manera. Ahora, ¿cómo podríamos, cómo podríamos avanzar, por lo menos desde ahora, en esa dirección? Bueno, quizás el escenario más adecuado sea un contexto híbrido. Es decir, un contexto donde combinamos alguna forma de presencialidad, que esto por supuesto depende de la industria de la cual se trate, obviamente en una planta que produce caños eh, sin costura, tubos sin costura, en una, una planta industrial que produce automóviles, la presencialidad de los trabajadores no, no se puede discutir pero en aquellas actividades donde sí lo permitan quizás un contexto híbrido con una combinación de trabajo remoto, trabajo presencial, y terceros espacios que eh, pueden ser determinados entre empleados y gerentes, ese podría ser una alternativa que quizás nos diera un balance, balance diferente para cada tipo de institución, pero balance al fin que ayude a las personas a transitar con menos estrés esta situación tan, pero tan compleja. El, el otro factor que me parece que tiene que ver mucho con el liderazgo en, en, la, en la virtualidad es que desafía a los líderes en términos de su capacidad de empatía. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, el, el contexto en la situación de presencialidad es un contexto determinado que es más fácil de identificar y de conocer. Pero cuando la gente trabaja en forma virtual, cada uno trabaja en un contexto distinto. Y ahí ponerse en el lugar del otro es una capacidad del liderazgo definitiva, importantísima. La empatía ha eh, adquirido una dimensión, una importancia, una necesidad tan grande en estos tiempos tan difíciles que lo vuelven una condición crítica de la efectividad del liderazgo.